0: Bien, son las 5 y 16 minutos aquí en radio y en todo el territorio nacional y tenemos en línea con nosotros a Esteban Reyes ayer yo lamentablemente no pude venir y no tuvimos a Esteban pero eh, el, tiempo, el, el tiempo que se viene, el mundo que se viene, las noticias que se vienen las cosas buenas y nuevas algunas no tan nuevas pero, oh, y no tan buenas quizás pero estamos en un mundo cambiante y la pandemia nos ha obligado a a detenernos a pensar qué es lo que nos viene de verdad. Esteban, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Qué tal, Vladimir? Buenas tardes.
0: Buenas sí, tardes. Bueno,
1: el, el coronavirus ha acelerado todo, todo, uh -huh. todo lo que estaba pendiente y todo lo que estaba paralizado lo movilizó. Y fíjate, Vladimir, bueno, en este programa que tratamos de, de hablar un poco del mundo que se viene, del futuro, ¿no?, y tocamos diversos temas, quisiera hoy conversar un poco sobre la industria petrolera, ¿no? Pero de, no desde el punto de vista como se toca en Venezuela siempre, que es desde el punto de vista técnico, ¿no? De los barriles y tal, sino desde el punto de vista del mercado, ¿qué va a pasar este a futuro, en esta década, con, con la industria petrolera? Porque la, 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 una de las cosas que cambió la pandemia, Vladimir, es que el mundo y las principales ciudades del mundo pudieron hacer un experimento que sin que sin la pandemia no era posible que es el experimento de qué pasaría en una ciudad si se detiene eh, este, los millones de motores de combustión interna que operan todos los días ¿no? y eso ha ocurrido y lo que está pasando Vladimir es que bueno las ciudades han descubierto los ciudadanos han descubierto el verdadero impacto que tienen los gases de que emiten los automóviles, ¿no? El famoso smog, que, que llamaban antes,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y bueno, bueno, y entonces a la gente le está gustando una ciudad limpia, una ciudad no contaminada, ¿no? Y esto está, promete acelerar entonces las decisiones de muchas alcaldías que ya venían trabajando en esto para poner un impuesto, pues, y para acelerar el proceso de transformación del transporte hacia energías limpias,
0: ¿no? Sí, es... fíjate, incluso eh, sin ir muy lejos, no tenemos que ir ni a ni a Holanda, ni a ni a otros países, eh, qué sé yo, el, los Países Bajos, que ahora se llama así, para Ámsterdam para ver esto. Eh, pasar por Bellomonte, por ejemplo, eh, a esta hora vas a ver mucha gente en bicicleta, eso era una cosa incluso me pasó en días recientes, me llamó la atención la cantidad de ciclistas que hay en Caracas, ¿no? Aprovechando el hecho de que ha disminuido el, el flujo de vehículos, aunque en estas últimas horas como que con la normalización de la gasolina, pues, la, la cosa se ha movido un poco más, ¿no?
1: cambio un poco. Sí, pero esta experiencia, Vladimir, hay, hay un cambio importante, ¿no?, de conciencia, como, como te digo, y esto se ha reflejado, entre otras cosas, en la pérdida de valor de las principales compañías petroleras en el mundo, uh -huh. privadas, ¿no?, que cotizan en bolsa. Entonces, entre todas estas empresas, Vladimir, han perdido, eh, digamos en este semestre, han perdido 200 mil millones de, de dólares uh -huh. en valoración de mercado. Y eso sí tiene un impacto muy importante, ¿no? acuérdate que venimos, venimos de hace 20 años, pues, que las empresas más importantes eran las empresas petroleras. ...las famosas, las cinco hermanas... ...y todo esto, y estamos viendo... ...que estas empresas vienen, vienen cayendo... ...ya venían cayendo, las empresas de tecnología... ...como sabemos, pues, superaron... ...hace más de cinco años... ...se pusieron a la cabeza... ...de lo que significa la valoración de las empresas... ...en, la, en, la, en las bolsas, principalmente en la bolsa de Nueva York... ...pero las empresas petroleras... ...ahorita, bueno, han caído, imagínate que... ...ExxonMobil... Este, Vladimir, ...tenía una valoración de mercado... ...en diciembre del 2019 de 300 billones, ¿no? 300 mil millones. Y bueno, ya vale menos de 200 mil millones, ha perdido más de 100 millones, 100, perdón, de 100 billones, de 100 mil millones de valoración. La ExxonMobil, que es la, la más grande, ¿no? De todas. Igual ha pasado con Exxon, con, con Chevron, perdón, con Chevron, con, con Fili y el resto, BP, etcétera, todas estas empresas. Y esto, bueno, muestra que el mercado está entendiendo que a estas empresas, y al petróleo pues le queda le queda poco no y, y obviamente Vladimir eso tiene un impacto en nosotros porque como país petrolero pues este mucho de los, de, los, de los planes de recuperación tienen que ver con esa recuperación del petróleo claro eso no significa Vladimir que el petróleo se va a, digamos va va, va a perder su su vigencia lo que significa es que el término del petróleo que antes la gente ubicaba en el 2050 y en el 2040 es probable que ya para el 2030, este, bueno, ya el petróleo pierda completamente uh -huh. su, su, su poder, no de, de, digamos, como el, como el generador fundamental de la energía del, del planeta. Y bueno, eso, es, eso no, es buena, no es muy buena noticia para nosotros, pero sí es buena noticia para el planeta.
0: ¿no? Ahora, fíjate, el problema también es que con un mundo que se desarrolla de manera desigual, eso tiene como consecuencia que no todo el mundo se incorpora a esos cambios al mismo paso, ¿no? Y, sí, y, y podemos tener un planeta, por un lado eh, ecológico y por el otro pegado todavía de las viejas fuentes energéticas, ¿no?
1: Claro, y esa es parte un poco de cuánto durará, imagínate que ya el cambio ya el cambio comenzó, pues, ese, ese proceso, uh -huh. ¿no? Yo creo que, el, por ejemplo, el transporte público va a migrar rápidamente, creo que en los próximos cinco años la mayoría del transporte público y el transporte de carga puede hacia allá. pero los automóviles de combustión interna tienen una vida útil, la más larga. Entonces, obviamente, la gente no va a, a, a dejar su, su automóvil, y, pero sí va a empezar un declive, ¿no? Uh -huh en el uso de, de toda esta de toda esta infraestructura pero pero eso eso es lo, 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 lo interesante de, de lo que estamos hablando eh, y eso es son buenas noticias para el planeta Vladimir porque fíjate que cuando hablamos de generación de energía eh, de energías limpias ya saliéndonos del transporte y hablando un poquitico del consumo en los hogares tiene que ver con el desarrollo de de la de la, de la capacidad de la tecnología fotovoltaica para generar electricidad y ya, Vladimir, o sea nosotros en el 2015 ya el, 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 la energía eh, el solar eh, era más barata generarla que la energía del carbón, que era la más barata. Bueno, ahorita, Vladimir, estamos hablando de que es un, vale un tercio. O sea, la tercera parte de generar un kilovatio hora lo genera una planta de energía solar. Hoy en el mundo acaba de ocurrir el, en Dubái una, una cotización... La empresa alemana ganó la cotización ofreciendo un precio que está un tercio por debajo de lo que sería el costo de producción de una planta de carbón. Esto, claro, estamos hablando estamos hablando de, de, de una zona que tiene cerca un desierto, etc., y eso uh -huh. por supuesto le, le da una ventaja, pero, pero, pero esto es una tendencia, lo que implica pues que es este, lo que se ha dicho y lo que hemos hablado aquí, pues lo, el tiempo de la, de, de la energía fósil está, está están contados.
0: Y en la pandemia, al contrario de lo que se puede entender, no frenará ese proceso, digamos, de conversión. No, todo, todo lo contrario, la fíjate tú. Yo digo por, por el porque bueno está, está, está paralizado el mundo industrial, o sea, la, todo el mundo está golpeado por esto, la, la banca, en fin, en Estados Unidos 45 millones de desempleados, algo así, o 40 millones, no sé cuántas
1: personas. Algo claro, así. pero eso en, en cierta forma afecta a todas las industrias, bueno, no por igual, ¿no? Pero sí las afecta a todas. Pero en qué sentido, en qué sentido lo acelera la el primer sentido es esto que te estoy diciendo. O sea, los ciudadanos están viviendo la experiencia masiva de una ciudad más limpia. Y eso va a tener consecuencias en las alcaldías, como te digo, en políticas públicas que van a acelerar y van a reducir. Ya existen muchas muchas zonas como, como, como en Londres, donde entrar al centro de la ciudad con un, con un vehículo de, de combustión interna eh, ya no es posible, por ejemplo, uh -huh. ¿no? o, o pagas un impuesto muy grandes. alto. Pero eso se va a ampliar, se va a ampliar a las ciudades, a, la, a, la, a los cascos centrales de las ciudades se va a ampliar, por un lado. Y por el otro lado también este, el, el, la, la, la caída de los precios ¿no? de los vehículos eléctricos. Entonces antes, bueno, el vehículo eléctrico era bastante costoso, pero ya se está acercando los costos de un vehículo eléctrico contra los costos de un vehículo de combustión interna todavía es más barato el de combustión interna pero el costo de propiedad de durante toda la vida es más barato el, el, de, el de un vehículo de este de un vehículo eléctrico no pero además Vladimir eh, eh, digamos esta, esta esta estos jóvenes de hoy no nuestros hijos pues que son contemporáneos no tienen ese apego al automóvil Vladimir se mueven en Uber, se mueven sí. en bicicleta se mueven en otra cosa, esa es la generación nuestra que era que bueno, que un símbolo importante de estatus era tener un automóvil pero ya estas generaciones en ciudades donde hay eh, una movilidad mucho más limpia, donde hay uh -huh. se puede manejar en bicicleta, se puede manejar patinetas eléctricas se puede, este hay metro hay Uber, bueno en esas ciudades más bien tener un carro es un costo es un costo, es una carga sí, es, una, es, un,
0: carga. es sí, una carga, algo innecesario ¿no? ahora, ¿este fenómeno cómo se va a, a reflejar en la educación? que también es importante ¿no?
1: bueno, la educación ya, bueno, yo creo que así como te digo yo que hubo un experimento masivo sin querer queriendo, digamos de si, imagínate que alguien hubiese planteado, vamos a ver qué pasa Toda, si separamos todos los carros a ver qué pasa, Son, eso, eso era imposible hacerlo si no, si no hubiesen sentido esta pandemia. Bueno, lo mismo pasó con la educación. Imagínate que hubiesen dicho, vamos a hacer un experimento en el cual este, no vamos a tener clases y vamos a ver qué pasa con, con, con la educación a distancia. Bueno, está pasando cosas increíbles. Claro, muchos profesores están pasando ronchas porque tenían una, una deuda técnica, ¿no?, la, con la tecnología, una deuda con la tecnología muy grande, y entonces bueno, han tenido que aprender a usar este, estos eh, eh, Zoom, estos foros de conferencia aprender a subir un, vi un video en YouTube etcétera, ¿no? por un lado este, y los pero los chamos además, bueno, yo no sé si tú has visto videos de los chamos entregando sus tareas, colgando su cosa en YouTube, es una cosa tremenda, y eso los motiva más, los motiva más porque es un mundo natural Imagínate, Vladimir, los chamos están entregando en videos en YouTube sus tareas y no solamente entonces esa exposición la ve la ve su maestro y sus compañeros, sino que la ve su papá, la ve sus tíos, la ve su sobrino. o sea, es otro, es un fenómeno tremendo y entonces yo creo que ese experimento ha dado muchísimas, este, eh, muestras positivas de que la educación tiene que cambiar, que no podemos seguir con el mismo esquema educativo de, de hace mucho tiempo, que todo el mundo declara que, que no funciona o que está obsoleto, pero el cambio que se realiza es muy poco entonces ese otro gran experimento está mostrando que la educación tiene que cambiar, y nosotros estamos trabajando Vladimir con algunas escuelas ¿no? este en este tema, porque ya dicen bueno, ya, ¿cuánto más vamos a esperar? entonces, muchas escuelas van a tomar decisiones audaces para lanzarse en una estrategia de eh, utilizar más la tecnología, de usar más las la, 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 la plataformas tecnológicas y entonces el sentido del aula, el del aula de clase cambia. Entonces eso también es una tremenda, una tremenda noticia buena porque, bueno, yo creo que ya no hay muchas excusas para que las escuelas innoven y creen nuevas formas de, de, de enseñanza y aprendizaje, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Bueno, lamentablemente se acaba el tiempo. Esteban, te agradezco mucho tu comentario. No, ti, la Nos vemos el
1: próximo jueves.
0: Seguro.